0: Wir starten in, die zweite, in den zweiten Teil unserer neuen Predigtserie, Gott mit uns. Und wenn das mal kein mutmachender Titel ist, oder? Dann ganz ehrlich, dann weiß ich auch nicht. Gott ist mit uns, Liebe ist gekommen. Und ihr merkt schon, ich spiele so ein wenig auch mit dem anderen Titel, dem anderen Satz, der uns in diesen Tagen ein wenig begleitet unsere Adventskampagne Liebe Kommt, mit der wir in diesen Wochen in der Stadt sichtbar sind. Vorgestern war Nikolaus, weil du es verpasst hast, es tut mir leid, man kann das nicht nachholen, du musst ein Jahr wieder warten. Vorgestern war es, wer Kinder hat, hat es im Übrigen nicht verpasst. Meine Tochter Amelie war um 5.45 Uhr wach, weil sie aufgeregt war. Wir haben hier Stiefel voll gemacht, 134 Stiefel haben wir gefüllt für Kinder aus dem Stadtteil, für Kinder aus unserem Kindergarten, zum Teil hier von uns aus der Kirche. Mega cool, ich finde es so stark, einfach Liebe teilen zu dürfen, das weitergeben zu können. Letzte Woche waren wir mit einer Gruppe auf einem Supermarktparkplatz und haben Kaffee verteilt, Kaffee verschenkt an gestresste Weihnachtseinkoffer. Wir haben so viele tolle Reaktionen, so viel verwunderte Blicke bekommen, das war einfach Stark. Nächste Woche haben wir als Kirche eine Liebe-Kommt-Gruppe veranstaltet, ein richtig tolles Dinner für Obdachlose, auch das. Mann, wie stark ist das? Wir werden rausgehen mit einer Gruppe und einer Grundschule in Kattenturm, Frühstück machen. Schöne kleine Frühstückspäckchen. Wir haben letztes Jahr das schon gemacht, hatten äh, mal reingefragt in die Stadt, was ist das, was, ähm, was der Stadtteil braucht. Und es wurde gesagt, so viele Kinder in unserem Stadtteil gehen hungrig morgens zur Schule. Und nun können wir die nicht rauspicken und sagen, du siehst hungrig aus, dir gebe ich was. Wir geben einfach allen was. Und ich finde, das ist richtig da. Großzügigkeit, Leben. Sagen unsere Kinder, das ist uns so wichtig. Und wie einfach können wir Zeugnis sein, indem wir das tun. Seit ein paar Tagen liegen diese Karten hier an 200 Standorten in Bremen aus. In Cafés, in Bars, in Kinos, überall, wo City Cards irgendwie unterwegs sind. Da steht drauf Love. Anyway. Und wenn man das dann umdreht, steht dort, nichts ist perfekt. Love Anyway. An Weihnachten feiern wir, dass Gott selbst auf die Welt kam. Die Liebe selbst wurde Mensch. Jesus. Nichts war perfekt. Jesus liebte uns trotzdem. Noch unsere Mitmenschen sind nicht perfekt. Wie wäre es, wenn wir uns diesen Advent entscheiden? Wir lieben. Trotzdem, love anyway und dann der Verweis darauf, dass man auf die Homepage gehen kann und Geschichten lesen kann von Menschen, die diese Liebe von Jesus irgendwie erlebt haben. Ich finde das so stark, wir wollen schauen, wir wollen in dieser Stadt sichtbar sein, auch mit dieser Kampagne, wir wollen in dieser Stadt sichtbar sein und wir wollen einfach Liebe teilen, wir wollen es weitergeben, denn Jesus hat uns geliebt, obwohl nichts perfekt war, wir waren nicht perfekt. Lass uns gucken, dass wir das weitergeben. Ich glaube, dass wir als Christen genau dazu gerufen sind, das zu tun. Zeugnis zu geben von dem, was wir erlebt haben. Denn wenn das so ist, wenn Jesus in Jesus Liebe in diese Welt gekommen ist, Liebe in Person, dann muss das doch irgendwie an die Menschen ran. Und deswegen auch die wärmste Ermutigung und Empfehlung. Diese kleinen Kärtchen, die ihr bei euch auf dem Stuhl findet oder draußen auch am Connect Point, wo drauf steht, ein kleines Extra, weil Jesus dich liebt. Nimm das, nutz das, mach was damit. Kauf deinem Arbeitskollegen mal einen Kaffee, stell ihm den heimlich auf den Schreibtisch, renn schnell weg, versteck dich hinter der Blume und ähm, schau mal, was passiert. Oder beim Einkaufen. Wer von euch kennt es, du hast schön eingekauft, dein Wocheneinkauf, den Monatseinkauf, ich weiß nicht, wie oft ihr das macht, und du stehst, das Band ist schön voll, dann steht diese eine Person hinter dir mit einem Teil und guckt dich mit so einem Hundeblick an und du weißt ganz genau, was die Person will. Darf ich vor? Keiner fragt das, aber alle gucken so in der Hoffnung, dass es vielleicht passiert. Wenn dir das das nächste Mal passiert, lass die Person noch nicht einfach nur vor, sondern sag doch, komm, ich taufe deinen Artikel mit, scan ihn einmal und lass ihn gehen, gib ihm so eine Karte mit, sag, komm, kleines Extra, weil Jesus dich liebt. Katrina Henderson hat das auf der StepCon vor ein paar Wochen so schön, so, so prassend gesagt, wir müssen das Wort Gottes nehmen und wir müssen es auf die Straßen bringen und genau das ist es, was wir hier tun, mit Liebe kommt und natürlich korrespondieren diese beiden Titel miteinander, Liebe ist gekommen und Gott ist mit uns, denn wenn jemand gekommen ist, dann ist er natürlich da, oder? Ich meine, das ist einfache Logik, und so soll uns genau das heute auch beschäftigen. Wir wollen schauen, was hat das mit uns zu tun? Was bedeutet das für mich heute? Was bedeutet es für dich, dass Gott da ist? Wir schauen in diesen Wochen auf verschiedene Wege, wie uns dieses Gott mit uns in verschiedenen Phasen unseres Lebens begegnen kann. Und wie so eine Klammer in dieser ganzen Reihe sollen uns ein Bibelvers begleiten. Das ist Matthäus 1,23 23 und steht gerne mit mir auf, wenn wir Gottes Wort lesen. Ich lese uns diesen Vers. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Emmanuel genannt werden. Das heißt, lasst es uns gerne gemeinsam sagen, Gott ist mit uns. Ihr dürft euch gerne setzen. Da haben wir es, unser Gott mit uns. Aber ist es dir schon mal begegnet, dass sich dein Leben, dass sich dein Alltag alles andere anfühlt als Gott ist mit uns? Alles andere als Gott ist da. Und ich möchte heute Vormittag über eine Metapher aus der Bibel sprechen, die vielen von uns, glaube ich, vertrauter ist, als uns lieb ist. Und es ist das ist die Wüste. Und wir stellen uns die Frage, wie erlebt man Gottes Gegenwart? Wie erleben wir dieses Gott mit uns in den Wüstenzeiten unseres Lebens? Die Wüste ist anders als, als das, das Tal, durch das wir gehen. Ähm, so eine andere weiteres Bild, eine Metapher aus der Bibel. Und das ist kein schlechter Tag, nicht mal eben mit dem falschen Bein aufgestanden. Oder so eine Wüstenzeiten dauern oft viel länger an. Die Wüste, sie ist unfruchtbar. Die Wüste ist ein trockener, sie ist ein trostloser Ort. Das Volk Israel, Israel es, es wanderte durch die Wüste. Ja, man, man geht nicht dadurch, man läuft nicht, man, man, man hüpft auch nicht durch die Wüste. Nein, man, man, man wandert dadurch. Und man wundert sich, wann hat das Ganze hier ein Ende? Wo, wo ist der Ausgang? Wie komme ich hier bloß wieder raus? Scheinbar ohne Ziel. Und einige von uns mögen vielleicht in irgendeiner so Art Wüste gerade sein. Du, bist, du hast diesen Job angefangen und, und, und du weißt nicht so richtig, ist das das Richtige. Soll ich bleiben oder auch nicht, aber es tut sich auch nichts auf. Egal, wo du hinguckst, irgendwie ist es nicht das, was es sein kann, aber, aber es gibt auch irgendwie nichts anderes. Oder du, du hängst in einer Wohnung fest. Du brauchst was anderes. Ergeben tut sich aber nichts. Du bist in dieser Beziehung und irgendwie geht's nicht vorwärts weder vor noch zurück, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben und du sitzt einfach fest in deinem Leben. Du sitzt fest, und jeder Tag laufen ist ist mühsam. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche, kennt irgendjemand diese Phasen in seinem Leben? Und wir fühlen uns irgendwie einsam, wir fühlen uns, wir fühlen uns allein in dem Ganzen verloren. Keiner versteht es so richtig. Ich finde, das ist so prägend für diese Zeiten in unserem Leben. Keiner versteht so richtig, wie wir uns fühlen. Was dann aber echt wieder interessant ist, dass wenn man sich die Wüstengeschichten oder diese Wüstenzeitgeschichten in der Bibel anschaut, dann folgen sie ganz oft irgendwelchen Höhenflügen, irgendwelchen Hochzeiten im Leben. Vielleicht ist das auch in deinem Leben, vielleicht in meinem Leben manchmal so gewesen. Wüstenzeiten folgen irgendwelchen Höhenflügen. Deswegen erwischen sie uns manchmal auch so böse, denn wir haben sie nicht kommen sehen. Wir sahen das nicht, wir haben es nicht mitbekommen. Nach der Befreiung des Volkes Israel aus, aus Ägypten und ich meine, wenn das nicht irgendwie ein beflügelndes Hocherlebnis gewesen ist, und was haben die dort für Wunder erlebt, landen sie auf einmal in der Wüste. Genauso Jesus, auch er hat so ein absolut beflügelndes Gotterlebnis. Gleich nachdem Johannes der Täufer ihn getauft hat, ins Wasser getunkt, wir haben nachher, feiern wir noch Taufe, das wird super cool. Wir haben ein paar Menschen, die einfach das als, als sichtbares Bekenntnis vor Gott machen wollen, sagen wollen, ich gehöre zu Jesus, bleibt da am Ende des Gottesdienstes unbedingt mit dabei. Das ist so ein Highlight im Leben eines Christens, sich taufen zu lassen. Auch Jesus hatte das. Er wird getauft und gleich danach lesen wir in der Bibel, wie der Heilige Geist in Form einer Taufe auf ihn niederkommt und die Stimme erscheint und es heißt, Gott spricht zu ihm und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Und gleich im nächsten Vers heißt es, dann wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt war. Höhenflug, gefolgt von Wüstenzeit. Und vielleicht weißt du, was ich meine. Vielleicht korrespondiert das mit deinem Leben. Alles lief gut. Alles war cool. Du warst irgendwie cool mit allen, bis du herausgefunden hast, dass eine Person nicht ehrlich mit dir gewesen ist. Und plötzlich, beziehungsmäßig, Wüste. Du dachtest, dein Partner sei treu, bis du herausgefunden hast, war doch nicht so, oder? Du bist in der finanziellen Wüste. Du versuchst und versuchst, du sparst, aber es ist, als seien du irgendwie Löcher in deinen Taschen und am Ende des Monats kommt es einfach nicht hin. Die Wüste, sie ist diese Zeit, sie ist unfruchtbar. Nichts scheint zu gelingen. Du fühlst dich allein, geistlich irgendwie ausgetrocknet, verzweifelt, fern von Gott. Wüste. Und ich möchte uns für diese Wüstenzeiten heute gern einen Gedanken mitgeben, von dem ich hoffe, dass wir ihn nicht nur mit unseren Ohren hören, sondern dass wir zulassen, ihn wirklich zu glauben. Und dieser Gedanke ist folgender. Deine größte Not, so herausfordernd und schmerzhaft sie auch sein mag, diese, diese Wüstenzeit, sie kann zu einem Geschenk werden, wenn sie dich dazu bringt, Gott zu vertrauen. Denn die größte Not kann zu einem Geschenk werden, wenn sie dich dazu bringt, Gott zu vertrauen. Und wir wollen diesem Gedanken ein wenig nachgehen, einer der Geschichte aus dem Alten Testament. Und ich werde einige Verse immer wieder zwischendurch vorlesigen, einiges nacherzählen. Also ihr dürft gerne sitzen bleiben, auch wenn wir gerne aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Aber wir lesen ein wenig und hören ein wenig von der Geschichte des Propheten Elia, den Gott auf absolut bemerkenswerte Art und Weise gebraucht hat. Wir lesen, wie er dem König Ahab, einem wirklich bösen König der damaligen Zeit, ähm, der ihn töten wollte, die ganze Zeit hinter ihm her ist und ihn töten will, in die Schranken weist und wie er einfach einen Stopp setzt und dieser König überhaupt nicht an ihn rankommt. Dieser Elia, er hat Feuer vom Himmel runtergebetet und er hat eine dreijährige Trockenzeit durch ein Gebet beendet. Absoluter Höhenflug. Und gleich danach lesen wir auch bei diesem Mann wieder, wie er nach dieser Zeit aus diesem Erlebnis in eine Wüstenzeit geht. Völlig verzweifelt, depressiv und allein. Was war passiert? König Ahab, der bis eben noch mit seiner Armee versucht hatte, Elia zu töten und dem Elia sich einfach in den Weg stellt, den Elia blamiert, der geht nach Hause zu seiner Frau. Und er erzählt seiner Frau Isabel, was passiert ist. Und diese Frau wird so sauer, dass sie die Fäden selbst in die Hand nimmt. Und es heißt, daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia. Keine Armee. Nicht irgendwie einen Bogenschützen oder was. Hätte man ja machen können. Nein, sie schickt einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten. Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich dich nicht morgen um diese Zeit mit dir das Gleiche getan habe, wie du mit den Propheten. Sie droht ihm. König Ahab hatte seit Jahren versucht, ihn zu töten. mit der ganzen Armee im Schlepptau ist er hinterher gewesen. Aber doch sobald eine Frau wüten wird, bekommt Elia Panik. Was irgendjemand der Männer hier im Raum, wovon ich spreche. Sobald die Frau wüten wird, rennt er um sein Leben. Aber genauso steht es hier in der Bibel. Da bekam Elia Angst. Er floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Jude. Das sind so gut 150 Kilometer, die er hier so forest gump mäßig durch das Land rennt. Und er ließ seinen Diener zurück. Er aber, gerade eben noch auf dem Berg gewesen, gerade eben noch diese Wunder erliebt, ging allein weiter. Eine, eine Tagestrecke weit in die Wüste hinein. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und er wollte nur noch sterben. Und dann lesen wir die Worte, die so viele von uns an diesen Punkten im Leben, diesen, diesen Wüstenmomenten, diesen Wüstenzeiten gesprochen haben. Er sagt, ich hab genug, ich kann nicht mehr, ich bin durch, ich bin fertig. Und ich glaube, für einige klingt das, diese Worte gerade, so bekannt, so vertraut deine Kids schlafen nicht gut und du hast seit Monaten keinen richtigen Schlaf mehr bekommen und es braucht nur dieses kleine bisschen Druck. Das ist kleine Etwas und du gehst an die Decke, du kannst nicht mehr. Deine Arbeit ist so anstrengend, dass dir morgens schon übel ist und dann stellst du fest auf dem Rückweg, du hast deine Bahnkarte vergessen und, und du, du, du kannst einfach nicht mehr. Du willst nicht mehr. Es sind manchmal diese, diese Kleinigkeiten nur. Neulich hatten wir es morgens eilig, wie eigentlich immer, man hat es morgens eigentlich immer irgendwie eilig, oder? Wir hatten es eilig, Imken und ich, Imken, meine Frau und ich, wir hatten schon nicht den besten Start auch miteinander erwischt. Und dann sitzen wir beim Frühstück und unsere Kids schaffen es doch wirklich, drei Becher Milch umzuschmeißen. Drei Becher Milch! Und es ist noch nicht mal acht Uhr morgens und ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin durch. Und ich denke, Mann, was, 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 was ist das Ganze hier? Ja, manchmal sammeln sich die Dinge so. Und es braucht nur dieses kleine... Etwas. Und das Maß ist voll und wir, wir werden irgendwie zu Isabel und wir könnten sonst wen töten, wenn er sich uns nur noch ein Becher und hier ist raus. Wir, wir können nicht mehr. Aber genau das ist scheinbar Elia hier passiert. Ich meine, dieser Typ hat gerade die Gegenwart Gottes er lebt, wenn nicht er, wer dann? Er war entschlossen für Gott eingestanden. In seinem Versteck vor König Ahab hatte Gott ihn durch Raben versorgt, die ihm Essen gebracht hatte. Gott hatte ihn gebraucht, dem kleinen Jungen, der gestorben war, wieder zum Leben zu erwecken. Er hat sich 800 Balspriestern gegenübergestellt und er hat sie besiegt. Und da war diese, diese Hungersnot, diese Trockenzeit, kein Regen für drei Jahre. Und er sagt, und es wird wieder Regen. Und er hat den Glauben, bei dieser kleinen Wolke, die er hinten am Himmel sieht, dieser kleinen Wolke, zu sagen, es ist soweit. Er hat diesen Glauben. Dieser Mann hat die Gegenwart Gottes erlebt. Er wusste, was es heißt, dass Gott da ist, die Größe Gottes. Er wusste, was es heißt und dann kommt eine Frau daher, sie droht ihm und er rennt um sein Leben. Das Maß, das war voll, genug. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin ausgelockt, ich bin kaputt. Aus einer Zeit großer Fruchtbarkeit, wo alles cool ist, ist das Maß voll und Wüste? Ich bin demnächst auf einem Leitertraining mit dem Psychologen und Coach Dr. Henry Cloud. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und man liest sich da so ein klein bisschen ein und denkt, mit wem bin ich da eigentlich zusammen? Und er erzählte folgendes: einer Gruppe Leitern einmal, die eigentlich genau was ganz Ähnliches erleben. Sie sind müde. Müde von all den Mühen, von all dem, was du so da ist. Aber Dr. Cloud sagt, dass wir uns in viel zu vielen Fällen eigentlich fehldiagnostizieren. Viel zu oft verkennen wir, was unser eigentliches Problem ist. Er sagt, die meisten von uns, wir sind nicht müde. Wenn gleich, das vielleicht manchmal so der Zustand ist, wie wir uns beschreiben würden. Aber die meisten von uns, wir sind nicht müde, denn wenn wir müde wären, könnten wir ein Nickerchen machen und alles wäre wieder gut, oder? Aber, aber psych äh, physische Erholung ist nicht der Kern des Problems. Wir sind geistlich erschöpft. Unsere Wüstenzeiten laugen uns aus. Wir laufen, wir kommen nicht weiter. Jeden Tag diese, dieser gleiche unbefriedigende Trott. Und wir fühlen uns wie das Volk Israel. Tag für Tag, Jahr für Jahr durch die Wüste laufen. Nichts ändert sich. Alles sieht gleich aus. Doch wir sind nicht einfach nur irgendwie müde. Was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Was was du brauchst, ist so ein ganz persönlicher einen Moment in seiner Gegenwart, in der du ganz neu seine Gnade, seine Güte und Liebe erlebst. Wir empfinden in diesen Wüstenzeiten nicht nur irgendwie Müdigkeit, die vielleicht auch, und eine Pause tut uns allen gut. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir die irgendwie mit rein und einhalten. Aber was wir noch mehr brauchen als körperliche Erholung, ist der Gegenwart Gottes zu begegnen. Immanuel, Gott mit uns. Deswegen schreibt auch ein David, der so viele der Psalmen geschrieben hat. Deswegen schreibt auch ein, ein David in dem Psalm 23, dass der Herr uns nicht nur auf die grüne Weide, die grüne Aue führt. Und er spielt ja mit diesem Bild des, des guten Hirtens und den Schafen. Nein, er führt uns nicht nur ins Grün, sondern er sagt, und er quickt auch meine Seele. Wie geht's weiter mit der Geschichte von Elia? Elias ist an genau diesem Punkt in seinem Leben angekommen. Er ist unter diesem Ginsterstrauch zusammengebrochen und er will nicht mehr. Und was tut Gott? Zunächst mal ist es gut wahrzunehmen, was was Gott nicht macht. Gott haut jetzt nicht nochmal drauf, der gibt jetzt nicht nochmal einen drauf, predigt ihn voll, was er vorher alles hätte besser machen können oder gibt ihm so zehn Bibelverse zum Auswendiglernen. Nein, das tut er nicht. Gott kommt her und ich liebe, wie praktisch, wie pragmatisch Gott in diesem Punkt oft auch ist. Er kommt her und er gibt ihm was zu essen und er sagt ihm, ruh dich aus, leg die Füße hoch, hol dir irgendwie was Schönes zu essen und ruh dich aus. So steht es in der Bibel. Plötzlich berührte ihn ein Engel und sagt zu ihm, steh auf und iss. Elia blickte sich um, sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot, wahrscheinlich Bio-Brot bestimmt, war ja Gott, der hat ja auch alles andere Bio gemacht. Und ein Krug Wasser auf, äh, bei seinem Kopf stehen, also aß und trank er und legte sich wieder hin. Was sagt Gott also? Und ihr Lieben, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das hören. Es ist so wichtig, dass, dass, dass ich das höre. Grunde genommen sagt er doch, dass das Geistlichste, was wir manchmal tun können, ist uns in der Gegenwart Gottes einfach mal zu erholen und auszuruhen. Und in der Tat muss ich muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich euch das so sagen will, aber in der Tat muss ich sagen, dass eines der, die, eine der tiefsten Begegnungen, die ich mit Gott gehabt habe, ein Mittagsschlaf war. Ganz ernst, das ist eine der tiefsten Begegnungen, die ich mit Gott gehabt habe, war ein Mittagsschlaf. Das ist einige Jahre, liegt das zurück. Und ich weiß noch, wie ich in meinem WG-Zimmer bin. Das war damals in den USA. Und in der Mitte von unserem WG-Zimmer haben wir so ein Schafsfell liegen gehabt. Wahrscheinlich mega unhygienisch bei Männer-WG und so. Aber egal, ich habe mich da drauf gelegt und ich habe mit Gott geredet und bin eingeschlafen. Und ich weiß, bis heute kann ich kann ich diesen Momenten nachempfinden und nachfühlen, wie ich aufgewacht bin und geistlich so erfrischt war. Ich weiß noch bis heute, es gibt ja diese Momente im Leben, wo man die man einfach ewig irgendwie so wieder aufrufen kann. Das war für mich so ein Moment. Eine der tiefsten Begegnungen, die ich mit Gott hatte. Das war nicht das große Halleluja irgendwo, sondern das war ein zur Ruhe kommen, sich hinlegen, einschlafen, aufwachen und denken, was war das? Jetzt gerade. Manchmal ist das Geistlichste, was wir tun können, uns auszuruhen, durchzuatmen und zuzulassen, dass Gott unsere Seele erquickt. Ja, wir dürfen nicht in diesem, diesem Zustand geistlicher Erschöpfung bleiben, gestärkt von dem Brot, das Gott Elia gegeben hat, läuft Elia weiter bis zum Berg Horeb. So geht die Geschichte weiter und manchmal geht es einfach weiter. Ich glaube, das kennen wir alle im Leben so. Er liegt da, er macht ein Nickerchen, Gott sagt ihm, leg dich hin. Und Gott sagt, jetzt, jetzt geht weiter, zieh weiter, lauf weiter. Ähm, so ist unser Leben so oft. Und er geht weiter und wo findet Gott ihn wieder? In einer Höhle heißt es. Wieder versteckt, er hat sich wieder zurückgezogen, er hat sich wieder irgendwo hingelegt und er, Gott spricht zu ihm, was tust du hier? Elia, was machst du? Du hast Zugang zu mir, du hast Zugang zu meiner Gegenwart, du hast Zugang zu dem lebendigen Gott. Warum ziehst du dich schon wieder zurück? Und Elia in seinem Zustand geistlicher Erschöpfung, er fängt an zu jammern. Das bin ich hier. Er fängt an zu jammern. Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient. Ich habe alles gegeben und jetzt bin ich alleine übrig geblieben. Lies die Geschichte mal. Diese Wahrnehmung ist kompletter Quatsch. Er ist nicht alleine übrig geblieben. Und doch, ihr Lieben, finden wir uns so oft in genau der gleichen Sache doch wieder. Ich kann mich da so gut reinempfinden und ich wette, ich bin nicht der Einzige. Und wenn ich kaputt bin, vielleicht aus so einem Höhenflug kommt, wenn ich geistlich erschöpft bin, wird meine ganze Wahrnehmung irgendwie getrübt. Ich nehme alles irgendwie komisch wahr und ich ziehe mich zurück, wo ich eigentlich weiß, dass ich Zeit mit Gott bräuchte. Ich fühle mich fern, obwohl ich so nah bin. Ich jammere. Ich werde unzufrieden. Gott, warum ist das alles so schwer? Ich rackere mich hier ab und das Ergebnis ist so dürftig. Wir fliehen uns in alle möglichen Höhlen. ziehen uns Netflix-Serien rein. Gucken, dass wir irgendwie abgelenkt werden, abgelenkt sind. Wir versuchen runterzukommen, indem wir uns beschäftigen. Wir versuchen aufzutanken, doch... Am Ende des Tages irgendwie geistliche Wüste, Trockenzeit. Und unsere Not wird, wird so groß, dass wir nichts anderes mehr sehen. Wir sind enttäuscht, verletzt, verunsichert. Wir fühlen uns irgendwie innerlich, wir fühlen uns so allein. Und Gott, Gott zieht sich hier nicht zurück. In der ganzen Geschichte von Elia ist Gott da, ist Gott dabei, wir müssen ihn nur entdecken. Er begegnet ihm genau dort, wo er ist, er taucht auf in seiner Enttäuschung. Er heilt in unserer Verletztheit. Gott gibt Hoffnung in Verzweiflung und genau deswegen hoffe ich, dass, dass, dass wir dem Gedanken heute Morgen zulassen können, dass unsere größte Not zu einem Geschenk werden kann wenn sie uns dazu bringt, uns noch mehr an Gott anzulehnen. Wenn sie uns dazu bringt, doch mehr Gott zu vertrauen, denn das, was wir haben, das, was wir mitbringen können, es scheint nicht zu reichen. Also lehnen wir uns an, an Gott. Ich liebe, wie die Geschichte von Elia weitergeht hier. Denn Gott ist nicht weg. Gott gibt ihm immer wieder eine Chance. Er läuft, flieht unter diesen Ginsterstrauch, dann flieht er wieder in die Höhle. Aber Gott, der ist da, der bleibt an ihm dran. Dann heißt es ab Vers 11, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Gott ist da die ganze Zeit. Aber Elia muss jetzt einmal kurz aktiv werden. Er muss einmal aufstehen, er muss einmal aus seinem Loch, aus seiner Höhle heraustreten, vor diese Höhle. Und dann heißt es, zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht. Er ging nach draußen, er stellte sich in den Eingang der Höhle. Und Gott sprach zu ihm. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Gott hat sich Elia nicht in diesen außergewöhnlichen, erstaunlichen Phänomen gezeigt. Nein, er war im gewöhnlichen Säuseln des Windes. Er war in der leisen Stimme. Warum? Weil er nicht entfernt und irgendwie in seiner eigenen Welt war. Nein, er war nah. Er war da. Vielleicht erinnerst du dich an die Predigt von Pastor Rich Wilkerson Jr. vor ein paar Wochen. He whispers, because he's close. In Elias' Zerbruch. In seiner Wüstenzeit, als er nicht mehr kann, kann Gott flüstern, weil er so nah ist. Und genau das Gleiche gilt auch für unsere Wüstenzeit. Das gilt für meine, das gilt für deine Wüstenzeit. In diesen Seasons, die wir durchwandern, in denen wir uns wundern. Wann hört das Ganze hier auf? Wo ist der Ausgang? Wie geht das hier wieder raus? Wo uns Perspektive fehlt, wo wir einfach nicht mehr können. Da hat Gott sich nicht entfernt. Nein, Gott ist mit uns. Gott mit uns. Genau das ist es, was ich vor ein paar Jahren auf diesem Schafsfell erlebt habe. Gott war nah. Er war nah. Und das Ganze wird wahr in einer Person, in Jesus Christus. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Jesus ist als Gott auf diese Erde gekommen, als Mensch geworden für uns und ist einem Allmächtigen, zu so einem Heiligen, einem ewigen Gott ist ein nahbarer Gott geworden, mit dem wir zusammen durch unseren Alltag gehen können. Komm, stehen wir gemeinsam auf, liebe Gemeinde. Und ich lese uns nochmal diesen so weihnachtlichen Vers vom Anfang, wo es heißt, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist ein mit uns. Und wir lieben diese Adventszeit, die darf uns zu einer Erinnerung werden an, an, an genau das. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um kein entfernter Gott zu sein, sondern um uns nah zu sein und uns in eine Beziehung mit ihm, mit dem lebendigen Gott zu führen. Und unsere Wüstenzeit, sie wird uns zum Geschenk, wenn sie uns genau dabei hilft. Unsere Wüstenzeit, sie kann uns zum Geschenk werden, wenn wir erleben, wenn wir vertrauen, dass Gott auch da ist. Und wir sein Flüstern hören, sein Nahsein erleben, Immanuel, Gott ist mit uns. Und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir so einen Immanuel-Moment in dieser Woche haben. So ein Gottmoment in deiner Wüstenzeit, ein Gottmoment. Vielleicht auch in deiner Hochzeit gerade, wo auch immer du stehst. Aber so ein Gottmoment: Gott ist nah. Und vielleicht nimmst du dir diese Woche mal Zeit. Du kochst dir einen Kaffee, oder machst dir einen Tee, je nachdem, was du lieber magst. Setz dich in deinen Lieblingssessel, legst dich ins Bett, kaufst dir ein Schafsfell, legst es <lacht> irgendwie in die Mitte vom Raum. Mir gleich, was du tust. Aber such dir so einen Moment, wo du einfach dann sagst, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und sei einfach mal da in seiner Gegenwart und lass deine Seele erquicken. So ein witziges, altes Wort. Erquicken. Aber ich glaube, jeder von uns weiß doch, was damit gemeint ist. Und es grenzt sich auch so schön ab von allem, was wir tun könnten. Wir lassen uns erquicken. Ich sage dir, das ist das Heilsamste, was wir manchmal tun können. Und Gott, so möchte ich dich bitten, dass du in unseren Wüstenzeiten auftauchst. Oder egal wo wir gerade drinnen stecken, Herr, dass du auftauchst und wir erleben, du bist nah, Gott mit uns. Immanuel, Vater, wir wollen diese Adventszeit nicht vorübergehen lassen, ohne, ohne genau das, wo es an Weihnachten geht, dass du uns nahe gekommen bist, ganz persönlich für uns zu erleben. Und ich bitte dich, Jesus, für jeden Einzelnen hier, der vielleicht durch so eine schwierige Zeit geht, ja, dass wir sehen und erleben, wie du an unserer Seite auftauchst. Herr, das ist deine Verheißung, dein Versprechen, dass du mit uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Und so möchte ich deine Gegenwart aussprechen in unserem Leben, in unseren Alltag, in jedem Tag, in, egal dort, wo wir sind. Und dass es in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen auf Weihnachten zugehen, wo wir deine Ankunft erwarten, Advent, das vielleicht stärker erleben oder vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, dass du uns nah bist. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, diesen Gott, diesen Jesus, der uns nah sein will, ein Gott, mit dem ich was zu tun haben kann, den, den, den kenne ich überhaupt nicht. Er ist, das ist nicht Teil meines Lebens. Dann darf ich dir sagen, kann es werden. Gott liebt uns so sehr, dass er uns Jesus gegeben hat. Und aller Bruch, alles, was irgendwie zwischen uns und Gott steht, unserem Schöpfer, zu dem wir geschaffen sind, um in Beziehung mit ihm zu leben, dass Jesus das wegnimmt. Alles, was es braucht, um ein Miteinander mit Gott zu haben, eine Beziehung, eine Freundschaft mit Gott zu haben, es ist, dass wir an Jesus glauben, als den Herrn und den, der uns retten kann. Und dass wir uns dazu stellen. So möchte ich fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, heute Morgen möchte ich das gerne ändern. Ich möchte sagen, ich gebe diesem Jesus mein Leben und von heute an möchte ich mit ihm leben. Du musst nicht alles verstanden haben. Das haben wir alle nicht. Aber das, was ich weiß, ist, dass dieser Jesus Hoffnung geben kann. Das hat er in meinem Leben getan. Er hat mir Perspektive gegeben. Und selbst in der schwierigsten Wüstenzeit weiß ich, da ist immer dieses Licht, das immer die Orientierung, immer das Wissen, Gott ist mir nah. So möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte heute Morgen Jesus mein Leben geben, in den ersten Schritt auf ihn zugehen und sehen, was das mit mir tut. Ist irgendjemand hier, dann zeig mir doch einmal deine Hand. Ich würde mich freuen, für dich beten zu dürfen. Wir würden uns freuen, dich besser kennenzulernen und gemeinsam mit dir vielleicht nächste Schritte zu gehen. Aber sei so mutig. Zeig mir jetzt einmal deine Hand, damit wir beten können für dich. Irgendjemand hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben. Ja, ja, Dankeschön. Hast du gesehen? Ja. Ja, Dankeschön. Komm, wir beten gemeinsam als ganze Gemeinde. Jesus, Jesus. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und danke, dass danke. ich, mit dir, dass ich danke, mit dir leben darf. Danke, dass du meine Schuld getragen hast. Und ich dein Kind sein darf, Gott. Ich, dir, dein kind sein darf. ich bitte dich, ich bitte bitte dich. Dass, du in mein leben dass du in mein Leben einziehst. Und von heute an, von heute an möchte ich mit dir unterwegs sein. Okay mit dir unterwegs sein. Amen. 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 Amen.